0: noite. Como sempre, agradecemos a Deus em primeiro lugar, a Jesus, aos bons espíritos, ao convite da casa e em particular essa noite peço a vocês paciência, não se, mas quando eu tossir, que entendam. Né? Eu venho me recuperando ainda uma gripe, então vou tossir durante esse tempo. Mas é, é sempre uma alegria estar aqui, e essa noite é a primeira do ano de né, 2024, e viemos aqui com muita alegria, mas também com muita responsabilidade, porque entendemos que o nosso trabalho aqui é de ser o embaixador do Espiritismo nesse momento. Não vemos aqui falar do que nós achamos ou do que nós é, pensamos, mas sim do que nós conseguimos interpretar, os ensinamentos do Espiritismo que voltam aos ensinamentos de Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre essa mensagem, que é a mesma que foi lida aqui no início, chama O Bem é Incansável. Para começar o ano, né? já começamos com um estímulo de Emmanuel, mas essa frase, é essa, essa mensagem, é baseada numa frase, num versículo que é, E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, que está na segunda epístola aos Tessalonicenses uh, 3.13. Da outra vez que nós viemos aqui, em novembro, nós falávamos da primeira epístola aos Tessalonicenses. Era uma mensagem de Emmanuel baseada em uma frase, em tudo dai graças, que estava na primeira epístola aos Tessalonicenses. Dessa vez, nós vamos falar sobre uma mensagem sobre um versículo que está na segunda epístola aos Tessalonicenses. E ah, esse grupo, lá né, dessa cidade chamada Telassonica, né, que agora fica ali na região da Grécia, Paulo, quando esteve lá, isso está capturado nos Atos, fundou este grupo de cristãos, né, que logo em seguida da sua volta recebe uma primeira epístola, primeira carta que ele escreve, fazendo várias recomendações, preces a esse grupo. E logo depois dessa primeira carta, ele recebe notícias lá desse grupo. E as coisas que ele chamou atenção, algumas coisas né, que ele chamou atenção na primeira epístola, não estavam se confirmando, estavam né, tendo problema. E tiveram os outros problemas que ainda aumentaram. Pessoas estavam dando uma deturpada. Então, você acha que isso é uma coisa muito moderna, né? As pessoas estarem deturpando as coisas. Desde ali do século, do, do, do ano 3, ano 4, nós já temos isso. No primeiro século, segundo século, nós já temos esses esses problemas. Na verdade, vem de bem de tempo, bem diante. Então, Perante a esse contato que Paulo recebe de volta sobre esses problemas lá dessa, desse grupo em Tessalonica, ele escreve a segunda epístola lá ao grupo. Né? Daí a segunda epístola aos Tessalonicenses, e ela é relativamente curta comparada à primeira. A primeira se divide em cinco capítulos diferentes, a segunda em apenas três. E aqui um pequeno resumo do que, que é toda a segunda epístola aos tessalonicenses. A primeira parte, nós, ela começa falando sobre esperança frente às perseguições. Os cristãos ali, iniciais, estão sendo perseguidos lá em Tessalonica, tanto pelos gregos quanto pelos pagãos. E aí ela fala do agradecimento no progresso e na constância dos, dos tessalonicenses, na fé e no amor, mesmo frente às perseguições que eles estavam passando. Aí, depois dessa primeira parte, Paulo faz uma prece de vocação e de dedicação. A segunda parte, ele fala sobre a volta do Cristo, a volta de Jesus. Fala sobre o alerta aos falsos profetas, né, dos falsos sinais, porque algumas pessoas lá estavam é, desvirtuando o que Paulo tinha falado e que estavam, estava escrito nos evangelhos sobre a volta do Cristo, quando seria, os sinais para a volta do Cristo. E isso estava estimulando nas pessoas ali o, o sentimento de que elas teriam sido abandonadas. Porque se Cristo já teria voltado, eles estavam tendo aqueles tanto de problemas, eles foram abandonados pelo Cristo. Então Paulo relembra dos verdadeiros sinais de certa forma, faz referência a Isaías, ao Velho Testamento, a Daniel. Fala que eles não devem temer, mas sim ter esperança e fé. E termina essa parte falando fazendo uma prece de conforto e de, é, fortalecimento. A terceira parte é de conselhos diversos e saudações, né? Mas ele fala sobre a vida desordeira que algumas pessoas estavam tendo. Vida ociosa. Porque algumas pessoas passaram a assumir Então que Jesus estava voltando. Já? Então já não precisava mais fazer nada. Já parava. E o mestre já vai voltar. E eu já estou salvo. Muito parecido com hoje. Às vezes a gente encontra isso. Né? E ele fala também do trabalho em benefício de todos. Ele inclusive dá exemplo de que quando ele esteve lá com eles, ele trabalhou para gerar o próprio sustento e não ser um não, não precisar lá que eles pagassem para ele, e ele com o próprio sustento pudesse ali oferecer o trabalho dele de graça a todos lá naquela cidade. E ele diz, né, tem essa frasezinha lá: "Não canseis de fazer o bem". E termina fazendo um pedido, uma prece pedindo paz a todos. Então Emmanuel se concentra nesse versículo. Não canseis de fazer o bem. Para poder fazer essa mensagem que chama o bem é incansável. Então o versículo todo é e nós irmãos não vos canseis de fazer o bem. Essa mensagem. Foi lida aqui no início, que nós vamos ler aqui também, está no Pão Nosso, que é um livro de autoria do Francisco Canto Xavier e do Emmanuel, e quem tem mais intimidade chama de Chico Xavier, mas é um livro de muitas mensagens, essa é de, do número 11, logo ali no início, e ela chama atenção para um versículo, mas é importante a gente destacar que quando o Emmanuel destaca um versículo da carta toda, né? de toda a epístola, nós podemos observar que durante ou toda essa mensagem está bem alinhada com toda a epístola, indicando para gente duas coisas muito importantes. Primeiro, a honestidade de Emmanuel e referência ao conteúdo da epístola. Segundo, que ele conhece muito bem a epístola, porque o que ele escreve Sobre esse versículo está muito, se não totalmente alinhado com toda a epístola. Então nós vamos é, ver um pouco sobre o bem é incansável e essa mensagem que ele escreveu. Começa assim. É muito comum encontrarmos pessoas que se declararam cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos. De que semelhantes alegação, alegações não procedem de fonte pura. Pequena pausa aqui, fechar o parênteses, uma afirmação muito firme. Estejamos convictos, não é mais ou menos, não. Então estejamos certos de que essa alegação não procede de fonte pura. Mas vamos continuar. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. Uhum. E... Esse pedacinho aqui termina... Nós dividimos a mensagem em três partes, né? No original não está dividido assim. Nós vamos dividir aqui para que nos facilite um pouco. E esse outro parágrafo diz... É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Então, aqui, destaque para algumas palavras, para que a gente possa entender bem. Né? Aqui é, é muito comum né, da gente escutar, ou às vezes até mesmo pensar, a gente mesmo, de que estamos cansados de fazer o bem. Né? E aí, Emmanuel vem com essa segunda frase, que é um terror para quando nós sentimos cansados de fazer o bem. Porque ele diz que a gente deve estar convicto que essa alegação não vem de uma fonte pura, ou seja se eu estou cansado de fazer o bem estou ali falando que estou cansado de fazer o bem esse bem não vem de uma fonte pura a primeiro momento, lógico isso não é das mais agradáveis né? se ler ou se escutar mas se a gente for pensar bem, pelo menos no meu caso, tive que dar razão a ele Ainda muito a contragosto, mas tive que dar razão. E aí também ele diz sobre esses bem que nós julgamos haver sendo errado, Porque às vezes a gente faz o bem, e às vezes é o bem mesmo. Mas a gente às vezes julga fazer o bem, e nem é tão bem assim. Porque muitas vezes nós fazemos o bem para aqueles que nós, de certa forma, temos uma certa afinidade, um certo interesse, ou até mesmo nós nos enxergamos no outro. Até quase que por um, um jeito, assim, não muito consciente. Mas é muito mais fácil nós enxergarmos no próximo aquilo que nos identifica, o jeito de falar, o jeito de agir, ter o mesmo gosto e aí nós fazemos o bem. Né? e Mas para as pessoas que pensam diferente da gente, são muito diferentes, às vezes não falo nem a mesma língua, daí o meu bem já não é tão assim firme. Né? Ou às vezes eu já faço cheio de condições. Né? E a outra coisa que, é, Emmanuel, aqui é importante a gente destacar, é que quando ele fala que o bem é incansável, é, a gente tem que definir bem né, entre o cansaço, assim que o slide passar espiritual, e o cansaço físico. São duas coisas bem diferentes. Nós vamos ver aqui, no, baseado no livro dos Espíritos, para aqueles que já sabem, ótimo, vão ser relembrados, para aqueles que não sabem tanto, vão ter contato, talvez pela primeira vez que nós não somos só o corpo. Aliás, deveríamos falar, nós somos o espírito e temos um corpo. Né? Mas é importante a gente diferenciar que Emmanuel está falando aqui do cansaço espiritual, não é o cansaço do corpo físico, porque o corpo físico é uma máquina, e como uma máquina precisa descansar, todos nós sabemos aqui que nós precisamos dormir. Que diga-se passagem, durante o sono, o corpo está trabalhando ali. muito das nossas memórias são arquivadas muito bem durante o sono. Então, o sono é importante. O sono é necessário ao corpo. O descanso é necessário. E nós temos, não precisamos ir muito longe, né? Nós temos exemplos no espiritismo de pessoas que alguém poderia falar assim, ah, o cansaço físico, porque já estão com a idade avançada ou tinham a idade avançada, mas o cansaço espiritual parece que... Aquelas pessoas conseguem colocar de longe ou de lado. Né? Um exemplo que todos podem lembrar, Chico Xavier, 92 anos, não com o mesmo vigor físico de que quando tinha 30, 40 ou até menos, mas sempre dedicado ao trabalho no bem. O vigor espiritual sempre firme. O trabalho do bem sempre firme. O corpo, obviamente, já não conseguia ter o mesmo desempenho. Mas às vezes, se a gente compara com quem tem um cansaço espiritual, o cansaço físico parece às vezes que aparece, mesmo sem ter uma atividade física. Quem tem um cansaço espiritual, parece que o corpo reflete aquilo. E aí, mesmo sem uma atividade muito intensa, logo se cansa. Um outro exemplo que nós conhecemos bastante de o Pereira Franco. Mais de 96 anos. Continua firme no trabalho, no bem. O corpo já não é o mesmo de vários anos atrás. Mas a vontade de fazer o bem, talvez essa esteja até mais forte. Então, se a gente vê ainda, ele com tanta idade participando de atividades, não só lá no centro, mas fora, viajando, divulgando o espiritismo, fazendo psicografia. Às vezes a gente é, tem contato com pessoas que falam assim, ah, eu gostaria de ser médium, escrever é, um livro ou vários livros. Pois é, é uma tarefa muito difícil fazer. Né? Imaginemos até que não tenha a... a Mediunidade em si. Mas só de você ter que escrever um livro, são centenas de páginas. É muito trabalho para escrever. Requer muita dedicação. Então é preciso ter uma, uma vontade muito forte no que está fazendo. Esses dois exemplos, Divaldo e, e, e o Chico Xavier, são exemplos muito fortes de quando o cansaço físico parecia que não existia. O corpo já estava e no caso de Divaldo ainda está, não com tanto vigor físico, mas o cansaço espiritual parece que não existe, parece que não tem. Fazem o bem pelo bem. Então é importante a gente destacar essa diferença. E no livro dos Espíritos, nós vamos ver que o ser espiritual, né, nós somos um ser espiritual com existências corpóreas. Na pergunta 85, Kardec diz, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal, a ordem das coisas? Resposta dos espíritos superiores, o mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. Claríssimo, né? Sem dúvida. Então o mundo espiritual é primeiro, logo nós somos um ser espiritual, que temos um corpo. E com esse corpo, depois com outro, com outro e com outro. Na 134, as perguntas são sobre a alma e o espírito. Né? E a distinção, basicamente, é que a alma é o espírito encarnado. E na, na 134b, parte da resposta diz assim, Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o um mundo invisível, os quais temporariamente revestem um envoltório carnal para se purificar e esclarecerem confirmando esse conceito. Né? Nós somos um espírito e temos um corpo. Nós não somos o corpo e temos um espírito. Eu sei que às vezes nós estamos tão ainda apegados à matéria que nós achamos que, temos, que somos um corpo e temos um espírito. Muitas vezes até nós falamos dessa maneira. Mas precisamos talvez, antes do de entender bem sobre isso para poder falar melhor, no início talvez a gente precisa se forçar a falar eu, espírito, tenho um corpo. Ainda, não, ainda muito forte assim de mim, ainda falando. Mas eu procuro pensar assim. Porque na próxima vez, talvez já vai sair mais automático. E daqui mais para frente já me facilita. Né? Outro pedaço no, no livro dos espíritos fala da, sobre a da lei de trabalho, né? fala sobre as várias leis divinas, e no limite do trabalho e repouso. Kardec pergunta, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Resposta dos Espíritos diz, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Qual o limite do trabalho? 683 o das forças quanto ao resto Deus deixa livre o homem e aqui uma pequena observação o homem ser humano mas a gente vê então que o corpo físico tem limites e a lei de trabalho o limite da lei de trabalho é o das forças do corpo físico mas isso não deve ser para o corpo espiritual corpo espiritual não tem o limite das forças do corpo físico. Sobre as escolhas, né, porque nós aí escolhemos o que nós devemos fazer. Fico cansado ou vou para o trabalho, ou me dedico no bem. E aí na pergunta 115, Kardec diz assim, os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta famosa. Né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é sem saber. Na 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, escolha. Né? E sobre o livre-arbítrio, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não tem eles o livre aberto? Deus não criou os espíritos maus, criou os simples ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então essa fonte que Emmanuel fala lá, que a fonte não é pura, Escolha. Escolha minha. Não é que eu fui criado com a fonte impura. Fazendo uma pequena referência aqui, quando nós fomos criados simples e ignorantes sem saber. Mas aí, pelas minhas escolhas, eu deixei a fonte não ficar pura porque fui fazendo escolhas erradas, ou para dar uma pequena abrandada, equivocadas. Ou talvez uma mais abrandada ainda, não tão certas assim. Mas, na verdade, errada mesmo. Talvez é aquela coisa, né? como o livro do o Evangelho nos recomenda, para que sejamos severos conosco e brando com os outros. Para mim, eu falo que eu, minhas, minhas escolhas foram erradas mesmo. E no Espiritismo, nós temos essa, esse conceito muito importante, reforçado pelos Espíritos. Kardec, na 642, pergunta... Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem não pratique o mal? Resposta clara também. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Ou seja, ficar inerte, entediado, cansado, parado, dando motivos ou desculpas, sejam elas quais forem, não funciona. Preciso praticar o bem. Se eu me canso de praticar o bem, não um cansaço físico, mas um cansaço espiritual. A fonte não tá boa. E aí é minha escolha. Né? Já que eu deixei a fonte não ficar boa, vou agora continuar? Ou eu melhoro a fonte, né? Melhoro a fonte, porque aí a fonte fica boa e aí eu não me canso de fazer o bem. Porque não aquelas coisas que eu faço bem. E, e às vezes me decepciono porque não recebo o louro do, do bem que fiz. né? Aquilo já não me chateia mais. Porque, como me diz a mensagem, eu faço bem pelo bem. Não é pelo retorno do que o bem vai me dar. Uma outra característica importante de quem tem a fonte pura. Entendeu que o bem é importante pelo bem não pelo retorno que dá. Se houve o retorno, ótimo. se não houve, ótimo também. Mas eu abro a porta de uma loja, de qualquer lugar, olha o meu exemplo de bem. faço Abro a porta de uma, uma loja para alguém e a pessoa passa, não é que ela não fala obrigado, ela sequer olha para mim. imediatamente eu penso não vou fazer mais fiz o bem pelo bem estava fazendo aquele bem ali de abrir a porta pelo bem ou estava fazendo pelo retorno do obrigado um exemplo tão bobo que acontece pra caramba e a gente poderia ficar aqui buscando vários exemplos né? não precisamos de nos mais complexos não a gente pode pegar esses bobos, porque a gente tropeça nesses bobos. Então, se eu tropeço nesse bobinho, imagina quando tiver o maior. Daí eu vou deitar no chão, não tropeço assim que eu vou tentar me recuperar. E assim, vou percebendo essas pequenas coisinhas né, que vou fazendo aqui e ali, às vezes para uma pessoa próxima, às vezes para uma pessoa não próxima. Às vezes tenho o cuidado, assim como o Evangelho cita, né? de que quando faço bem ou faço uma doação, não faço quando a minha mão direita faz e a esquerda não sabe, mas eu deixo um pedacinho de propósito aparente. Faço assim como se ninguém tivesse visto, como se eu mesmo não estivesse percebendo só para alguém notar e falar, olha que pessoa boa. Márcio é uma pessoa boa. E aí, se alguém não faz isso, mesmo eu tendo deixado ali tudo indicado para a pessoa ver, eu penso assim, ou eu vou ter que fazer mais aqui, deixar mais aparente, ou então não faço mais, porque não sou reconhecido porque não recebo o retorno desse bem. Ora, esse bem que eu estou fazendo vem de fonte pura. Não é muito agradável, mas tenho que dar razão, ao irmão. Quando eu abro a porta e ninguém fala nada, e eu falo que não vou abrir mais, ou penso, né, que eu não falo, que eu não tenho coragem de falar isso, porque vai acabar, a minha máscara vai cair no chão. Mas quando eu penso que não vou abrir mais, Lá está ele certo e eu tenho que concordar. E muitas vezes a nossa visão é assim. Né? Um tanto quanto é, fora de, de turva, fora de foco. E nós vemos, talvez assim, próximo, mas muito longe. Fica muito, muito ruim. E aí a gente não consegue enxergar direito as coisas. Às vezes ali tem um perigo qualquer e a gente mal vê. Né? Vai meio tateando e tudo mais. Mas aí o contato com o Espiritismo é fantástico. Porque o Espiritismo nos dá algo assim. Como um óculos. Ele não muda a realidade. Mas ele faz eu enxergar a realidade de forma... Clara, límpida, cristalina. E aí eu consigo escolher. Não quer dizer que eu vou escolher o bem ainda, né? Que eu posso escolher as coisas efêmeras. Mas assim eu vou conseguir enxergar. Vendo pela lente ou pela ótica do espiritismo, as coisas me facilitam. Eu consigo perceber que a vida não é só a matéria. Que eu não sou o corpo que tem o espírito eu consigo ter uma visão muito além do que eu tenho hoje ou do que eu tinha ontem eu consigo perceber que quando Jesus diga, diz procure primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado eu consigo perceber que isso é verdade o espiritismo é essa, esse óculos. O espiritismo não é o um único óculos. Tem outros óculos em outros lugares. Mas para mim, é um óculos. E esse óculos me ajuda a ver as coisas, identificar as coisas, ver a, a vida próxima, mas ver a vida futura. Não ter medo das coisas mas ter esperança e ter fé, porque vejo para frente. Os espíritos bondosos vêm nos contar, ditam livros por mãos abençoadas, contando-nos a experiência deles, pelas escolhas que eles fizeram, o que, que aconteceu, falando claramente. Eu fiz essa escolha, me aconteceu isso. Então não faça, faça diferente. Mas óbvio, né? Quase sempre, com todos aqueles avisos, eu procuro o, o prazer imediato, que na verdade não é prazer nenhum, né? É um falso prazer. E aí, aquilo, aparentemente, assim, que a princípio, me dá uma certa satisfação. Mas é a satisfação efêmera, que não dá nada. Logo ali na frente, eu já estou com, de novo ansioso por mais. E aquilo não me alimenta. Por quê? Porque eu não bebo a água que Jesus falou com a mulher da Samaria. Maria. Quando ele estava naquele poço lá, conversando com ela, ele disse que ela foi lá pegar água, né? A água que eu tenho para lidar, essa se você beber, nunca mais tem sede. Mas essa água aí, você bebe e volta a ter sede. Quando eu ponho o óculos do Espiritismo, eu consigo ver. Não só a água, não só o poço, não só a mulher da Samaria, mas eu consigo ver o mestre. Uh, mãos para frente que se anda. E quando Kardec pergunta sobre decepção e ingratidão, lá no Livro dos Espíritos, bem mais lá para frente, na 937, tem, são duas perguntas. Ele diz assim: para o um homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços, da amizade, não são também uma fonte de amargura? Os espíritos dizem são, porém, deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como o seu próprio foi. Na outra pergunta, Kardec fala assim: insistir, né, nesse nesse ponto. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Os espíritos dizem seria um erro porquanto o homem de coração, como dizes, se sente feliz, sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra. E que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Kardec, então, vai perguntando aos Espíritos sobre essa, essa coisa né, do, da ingratidão, né, de, da, gente, da vontade de fazer o bem. E os Espíritos são categóricos, porque insistem nisso. Né, Faça o bem pelo bem. Né? O homem de coração, como se referindo ao que ele está usando na pergunta, né, se, sente, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Não é pelos resultados que recebe. E a gente vê, não é uma coisa assim, é, irrisória ou, ou abstrata, porque a gente vê exemplos desse, né Pessoas fazendo bem e felizes pelo bem que estão fazendo. Se eu não consigo fazer, aí é outra história. Mas eu vejo nos outros algumas pessoas fazendo bem pelo bem, felizes em fazer o bem. Se eu ainda não consigo fazer, ou não consigo ficar feliz todas as vezes que faço o bem. Aí é outro problema, é meu problema, né? Mas não é que não pode, não é capaz, não é possível. E a minha escolha, lembra disso, porque quando Kardec pergunta aos espíritos, e eles dizem que os espíritos são criados simples e ignorantes, não é que nós fomos criados com essas coisas dentro da gente que nos impulsionam ao mal, ou as atitudes erradas, ou as más escolhas. Não, não, não. Eu sinto lhe informar, mas vamos botar para mim, né? Vou falar para mim assim. Quando eu escolho errado, sou eu. A culpa é minha. Não é pra gente ficar se chicoteando, não é nada disso. Mas eu tenho que assumir a minha responsabilidade? Ora. Já não sou mais um menino, né? Quando era menino, pensava como menino. Hoje já não sou mais menino. Não devo pensar como menino. Paulo de Tarski me desculpe aqui a referência. Mas nós somos adultos. Talvez não na, nessa encarnação, talvez você não seja tão adulto assim, mas espiritualmente, né? Quem aqui é recém saiu da mão do Criador, né? recém encarnado agora nos seres humanos aqui, difícil. Difícil, muito difícil. Então, nós somos mais relutantes em fazer o bem porque não enxergamos de verdade o objetivo da vida. E aí buscamos essas coisas imediatistas. E ficamos ali com essas bobeiras, achando que ali está o prazer da vida. E não é por falta de exemplos e por falta de ensinamentos. Porque nós temos bastante. E o espírita, então, aí esquece. Não pode falar, eu não sabia, eu não vi, eu não li, eu não escutei. Essa, essa desculpa não vai colar. E não se sinta assim, tipo, ah, poxa vida, a pessoa está sendo, o março está sendo muito duro. Eu estou falando para mim. Porque vocês hoje é a segunda vez que talvez estão escutando essa mensagem, né? estão lendo essa mensagem. Sabe quantas vezes eu li essa mensagem? No início, eu li e parei. Porque já naquela segunda frase já parei. Então vamos seguindo. Porque nessa escolha pessoal é assim, né? A gente tem ali do, o vermelho e o verde ali, duas coisas ali que a gente nem sabe o que é. E aí eu vou ali naquela coisa, né? Ah, também não é chance, né? Às vezes é chance, mas a, mas a maioria das vezes não é chance, não. Mas com o espiritismo, eu consigo identificar muito bem as duas escolhas. Pequeno parênteses aqui, né, gente? Nada contra o Donut e a favor da maçã, não. Eu até gosto muito de maçã. Mas é só para ilustrar, né? É só para ilustrar aqui, numa uma escolha saudável né, de alimentação, a mais escolha eu deveria escolher a maçã versus o Donut mas se eu tenho a vista é, não focada não com a visão boa posso me confundir ali na hora né? posso botar a mão assim ver o que é mais docinho e obviamente o dano vai, ganha, vai ganhar né? aquelas granuladas ali em cima né? eu vou botar isso na boca eu falo, meu Deus do céu aquelas, já, só disso de encostar já vai me dar um, uma certa euforia e aí eu vou no dano quando eu deveria ir na maçã, porque ali eu vou ter uma escolha saudável voltada não só para o futuro, porque a gente às vezes pensa assim, ah, o dana é uma coisa imediata e a maçã é o futuro. Não, a maçã é o presente e o futuro. De novo, nada contra especificamente o dana e a maçã, tá? ok? Então tá só usando aqui como uma referência, um exemplo, né, para quebrar um pouco nessa coisa e para quebrar também um pouco mais ainda, vou contar aqui uma escolha pessoal, né, não é nada muito muito sério, não, fique tranquilo, uma escolha pessoal que fiz recentemente, vinha fazendo um um, um bem assim, né, para os outros e experimentei Algo... Assim, desencarnar... Estando encarnado. Em outras palavras... Eu desapareci. As pessoas a quem eu fazia o bem. Eu, era como se eu não existisse. As pessoas não me viam... As pessoas não falavam comigo... As pessoas não agradeciam... E eu ali fazendo o bem. Né? E aí certa hora... É, não era que era um bem que não era bem, não. Era bem mesmo... Porque no, na hora que deu zebra numa situação lá, daí eu apareci de volta. Aí eu me tornei importante. Né? E aí pensei, sim, aquela famosa, aquele famoso pensamento. Né? Vou parar. Né? Por que estou fazendo isso? Por que estou fazendo esse bem? Ninguém me vê. Eu fiquei ali como... Eu não estava nem desencarnado, porque às vezes você desencarna e as pessoas lembram de você. Mas eu tinha desaparecido. Falei, pô, estou fazendo um negócio, ninguém fala nada, ninguém... Né? Mas que na hora que dá problema, aí, aí lembram de mim. Né? Legal, muito bem. Vou parar. E aí, o Espírita tem uma ferramenta fantástica que nem sempre a gente usa. Uhum. Evangelho-terapia. É de graça. E é muito, muito efetivo e muito, muito boa. E às vezes até para algumas pessoas que não são espíritos, pode parecer que você é meio louco, meio maluco, que às vezes você conversa com você e essas vozes respondem, né? E não são só da sua cabeça não, porque as respostas são coisas que você não iria pensar. E aí eu pensei assim, vamos chamar assim, né? Pensei assim. Pensei assim. Pois é, né? Experimentou ser Deus ou Jesus? Experimentei se é Deus e Jesus. Sou é louco? Né? Não pode. Mas, pois é. Quantas vezes, quando as coisas estão indo bem, você lembra de Jesus ou de Deus? Hum? Tá aí. Não precisou ter superpoderes, onisciência, está em vários lugares. Experimentou o que às vezes Deus experimenta, o que Jesus experimenta. De ser esquecido. Gostou? Aí, lógico, né, tem, tem, ainda tem orgulho, ainda está presente, né, gente? Lógico, eu falei: não, não gostei, né? Pô. E aí eu tinha duas opções: ou eu realmente parava, ou eu continuava fazendo bem, sem esperar nada em retorno. E aí eu decidi ainda, por causa evangelho evangelioterapia, dar um passo para frente ainda mais. Que era fazer sem esperar nada em retorno, ou continuar fazendo, né? mas sem esperar nada em retorno, fazer diferente dessa vez, e me lembrar de não fazer a mesma coisa com Jesus e com Deus de não esquecê-los, de quando estava tudo bem. Eu precisava agradecer mais, eu precisava me lembrar mais, eu precisava ter mais intimidade. Né? Eu precisava falar mais com Jesus, mais de próximo, quando estava tudo bem. Para que eu tivesse essa, esse contato melhor, porque não fosse só na hora que eu estivesse chorando que eu falasse, oh Senhor, oh Jesus, vem me ajudar. Porque ele vem me ajudar. Mas era basicamente só nessa hora que, eu, que ele vinha falar comigo. Eu, eu preciso ter essa intimidade com ele quando tá tudo bem. Eu falava assim: eu, Obrigado. tá tudo bem. No início, aqui isso eu pensando, né, gente? No início, talvez Jesus até estranhou. falou: Aconteceu alguma coisa? Eu falei: Não. Vim só agradecer mesmo. Olha, eu não estou acostumado. Você aqui, falando comigo. Quando está tudo bem, falei, é. fala ó, que legal, hein? Vamos ver como é que esse negócio vai, né? E aí, tá indo, tá indo bem, né? Pode melhorar, logicamente. Mas tá indo bem, tá indo bem. Eu estou tendo mais intimidade. Né? Já não estou assustando Jesus. Quando eu falo, oi, ele já não fala assim, aconteceu alguma coisa? Lógico que isso é uma brincadeira, né, gente? E, mas essas vozes que conversam com a gente não são brincadeiras. Porque isso vai nos chamar a atenção, vem nos alertar para que nós não estamos sozinhos. As pessoas que não são espíritas, talvez vão achar que nós somos loucos. Mas se nós estamos caminhando no caminho do bem, se nós estamos tendo, tendo boas atitudes... Melhor um louco, talvez, bondoso do que um louco egoísta ou não louco egoísta. Né? Então, eu converso com essa na minha evangelioterapia e respondo. Né? E as respostas nem sempre são o que eu, que eu gosto. Né? Mas para frente um pouco eu até brinquei falei, falei ah, poxa, a minha experiência ali de de Jesus e tudo mais, né? Essa experiência que eu tive de ser esquecido, funcionou, né? Dei um espaço para frente e então. tal. Não foi nada fenomenal, não, né? Tô recuperando o tempo perdido e tal. Mas dei um espaço para frente, né? Aí fala, ah, quer experimentar outra coisa? Eu falei, ah, quem sabe, né? Talvez assim, entrar numa cidade triunfante, com as pessoas balançando assim as, as folhas para mim e tudo mais. Falei, né? tá maluco? está com qualificação nem para ser o jumentinho, aí você, você vai se perder. Você está louco. A gente estava pensando assim em algo tipo ser é, renegado pelos amigos ou então pedir para as pessoas orar para você quando voltar, tá todo mundo dormindo, né? Pedir de novo e as pessoas fazerem isso. Eu falei não, esse também acho que não vou aguentar não. Vamos nesse aqui mesmo, que eu, é o que eu estou dando conta por agora, né? Mas assim, a gente tem que é, botando brincadeiras à parte, né? nós temos que ter essa consciência de que nós temos, não um, mas nós temos uma pleia de espíritos bondosos interessados no nosso adiantamento. E eles são acessíveis ao nosso pedido, sincero. E não devemos acessá-los somente na hora que dá problema. Nós devemos ter esse contato com eles e com Jesus e não assustá-los no momento de que nós, quando chegamos lá e falamos, Oi, estou aqui. Eles não precisam reagir do tipo, Aconteceu alguma coisa? Não. Eles sabem que você está lá, porque você tem o costume de ir lá. Falar, oh obrigado pelo, pelo que foi feito. Obrigado, foi tudo bem. Ou eu vim aqui só para conversar mesmo. Mas obrigado. Porque tem muito de coisas que eu recebo que eu nem, às vezes, tenho é, ciência de que aconteceram. E aí vamos continuando na mensagem. Porque a mensagem diz assim, o aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vezes terá o mestre em sentido o espinho da nossa ingratidão identificando-nos o recuo tra aos trabalhos da nossa própria iluminação e mais um pedacinho todavia nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos jamais se esgostou a paciência do Cristo que nos corrige amando e tolera edificando abrindo-nos misericordiosos braços para atividade renovadora Emmanuel aqui, um pouco no início, fala que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir se desde o princípio da organização planetária. Quem lembra do Caminho da Luz, o livro, vai lá lembrar que Emmanuel faz a citação de que Jesus participa da formação do planeta Terra. Então, desse planeta aqui que nós vivemos, Jesus participa da formação. Nós hoje entendemos que o planeta tem aí 4.5, 4.7 bilhões de anos. Poxa, então, pelo menos há 4.5, 4.7 bilhões de anos, Jesus está exercendo o seu ministério de amor sem se cansar. E ele continua, né? fazendo essas coisas. E é importante relata, é, destacar aqui que corrige amando. Não é só corrige. É corrige amando. Você vê o, o, a, a coerência né, dos ensinamentos espíritas e aqui trazido por Emmanuel com o, o Evangelho de Jesus. Né? O Consolador Prometido instrui e consola. Então, quem corrige amando. A maioria das vezes, quando a gente vai corrigir alguém, a gente faz uma coisa ou outra. A gente ou só corrige ou só ama. Ama. A palavra ama aqui não está nem muito bem empregada, não. A gente meio pernicioso, deixa acontecer. E ele tolera edificando. A mensagem, então, termina com esses dois pedacinhos, dizendo assim. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não podemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se, não, é, se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Um pequeno esclarecimento aqui, imersão é o contrário de imersão. Né? Então, imersão, sair. Então, se ainda o mal ainda não saiu de mim, e por isso a minha fonte ainda não é pura, eu vou ter essa característica de me cansar em fazer o bem. Porque a minha fonte não é pura. Aí eu vou ficar desanimado, né? Vou ficar... Porque aí Emmanuel está ali me chamando a atenção. Ora, eu tenho que entender que a escolha foi minha. Eu tenho livre arbítrio. Eu fui criado... Eu, espírito, fui criado simples e ignorante. Quanto tempo atrás? Eu não sei. Mas fui criado simples e ignorante. E com igual propensão. para Um lado e para o outro. Se fui para cá e deixei a fonte não ficar pura, escolha minha. Tenho que pegar a responsabilidade das minhas escolhas. E o Espiritismo, é, na parte consoladora, esclarecedora, traz isso muito forte. Causas e efeitos. Nós temos a responsabilidade do que nós fazemos. Muitas pessoas até... Citam assim: ah, o Espiritismo não é para mim, não me dou muito bem, porque né, ali a gente fica muito responsável pelas coisas. Não falam assim com esses termos, não. Mas a gente sabe que, que é isso. E preferem é, seguir outra é, doutrina filosófica. Tudo bem. Eu, acho que não tem problema. Agora, eu não posso ter esse tipo de pensamento. Porque eu entendo, vendo pela ótica do espiritismo, que fui criado com igual propensão e fiz mais escolhas. Mas também não estou relegado agora né? para sempre aquelas mais escolhas, não. Todo dia. Né? A gente não escuta tão bonita mensagem dizendo todo dia nos é colocado... Uma folha em branco para que a gente possa escrever a nossa história todo dia. Uma folha nova, em branco. E a gente pode escrever. Nova. Eu não posso voltar no tempo. Os viajadores do tempo, desculpe, né? não dá para voltar no tempo e trocar o que já foi feito. Mas dá para trocar hoje. Troco hoje, tem um futuro diferente. Não é esse convite que nos foi feito? Algumas pessoas sabem isso de cor. E é importante a gente saber. Assim, quanto mais a gente souber isso de cor, melhor. Mas só saber de cor não adianta. Precisa colocar na prática mesmo. A mesma coisa acontece com o evangelho. A gente pode saber de cor. A gente pode memorizar todas as passagens, parábolas, epístolas, tudo. Não executo nada que nada me serve. Se eu consigo executar e souber de cor, ótimo. Mas se só sei só de cor, daí não adianta. O Espiritismo traz essa, esse entendimento muito claro de que é a ação no bem. Óbvio que não é a ação no mal, né? isso todo mundo consegue entender. Mas a inércia, o fazer nada, o tédio, ou cansado de fazer o bem, também não adianta. E alguém poderia até falar assim, ah, mas então eu não fiz nada, então não devo ir para um lado, mas também não devo ir para o outro, porque também não fiz nada mal. Mas aí os espíritos são categóricos lá naquela resposta, e eles dizem, você é responsável pelo mal que decorre da sua inércia. Que não faz nada por escolha própria e de, dali sai o um mal você tem responsabilidade naquele mal então o espiritismo é esse óculos que nos dá essa visão clara sobre as coisas às vezes dá vontade de tirar o óculos porque a gente começa a ver bastante claro bastante é, é, nitidez, obrigado, sobre so, o que está ali na nossa frente, dá vontade de tirar o óculos e falar: ah, Eu vou preferir ficar cego de volta, eu prefiro ver tudo embaçado, que é mais tranquilo. Mas uma vez que já viu, já era, né? já sabe. Uma, 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 uma expressão, uma, um exemplo bom é, para quem sabe ler, né? você olha assim, uma placa de pare. Você fala assim, não vou ler. Você já sabe o que está ali. Né? Mesmo que você fale, não vou ler. Então, uma vez que você tem contato com esses ensinamentos, e esses ensinamentos realmente criam raízes em você, não dá mais para você falar, não sei, não quero ou quero recusar isso. Não adianta mais eu, hoje, pegar o óculos e jogar fora. Porque talvez não veja mais para frente. Mas eu não consigo esquecer o que eu já vi então isso me chama essa responsabilidade e o espiritismo você vê o alinhamento que nós temos aqui, na segunda carta ou na segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo em certo ponto deixa isso tão claro sobre a volta do Cristo de que eles não devam ter medo mas eles devem ter sim esperança e fé e o Espiritismo, aqui, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 4, está assim escrito. Kardec escreveu, né? O Espiritismo realiza que Jesus disse do Consolador prometido conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O Espiritismo instrui, consola, consola, instula, instrui. Né? Essas duas coisas que ele faz em total sintonia com os ensinamentos de Jesus. Quem diz algo é, contrário a isso não está conseguindo interpretar bem o que está escrito né? ou tem outros é, objetivos. Vamos dizer assim. Né? E também no evangelho, para nós encerrarmos, é a mensagem do, de Santo Agostinho sobre consolo. Fala que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o um pensamento em Deus. Admirai a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ocupado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés então no espiritismo pergunta muito famosa mas que nem sempre é muito lembrada a resposta o melhor guia e modelo para toda a humanidade Jesus uma única palavra é a resposta uma única palavra. Aqui a gente tinha até espaço para fazer maior a letra, mas acho que daí dá para vocês enxergarem bem. Né? Esse é o melhor modelo e guia. Não é para os espíritas, não. É para a humanidade. Como eu faço parte da humanidade, é para mim também. Então, espero que vocês tenham aproveitado, gostado. E... Não, não mantive muito uh, monitorando, mas eu acho até que eu nem tossi. Né? Muito obrigado. Boa noite.